1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que queremos conocer esa fe que debemos vivir, compartir y defender. Aunque hoy no es el día de las preguntas de los oyentes como estoy dedicando muchos de los programas al inicio, a algunas cuestiones concretas de la liturgia una oyente envía una pregunta que creo que puede resultar interesante para todos como un aspecto muy concreto de lo que se hace en misa dice padre Antonio muchas gracias por sus clases sobre el catecismo eh, esto no lo dice la oyente, te lo digo yo que mucha gente me habla de las clases del catecismo y, no sé, yo no soy profesor. Una cosa son clases y otra cosa son programas. Pero bueno, está bien que lo entendáis como un lugar, un espacio en el que aprender. Así que gracias por tu opinión sobre el programa y por tu gratitud. Dice la pregunta, quisiera pedirle el favor de que me explique por qué en la misa, antes de la comunión, el sacerdote divide la hostia por la mitad y casi seguido coge un pequeño trocito de una mitad y la echa al cáliz con una señal de cruz y pronuncia silenciosamente una oración. Muchas gracias por su aclaración. Recuerdo que en uno de estos introducciones, en una de estas introducciones al programa, hablaba de las oraciones secretas de la misa y efectivamente en el momento en el que se hecha una partícula de la Eucaristía sobre el cáliz ya consagrado, se hace una oración secreta. Pero, también hablé de ello, y no me importa repetirlo, hay que tener claro que es en ese momento, después de la consagración, cuando se parte la hostia. Lo digo porque, como dice el documento Redemptionis Sacramentum, que habla de abusos litúrgicos, Dice: En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la iglesia. Sea reprobado y corregido con urgencia. No se debe partir la hostia haciendo una teatralización durante la consagración. El señor tomó pan y se coge el pan de la patena, lo partió, crack y se parte. Eso no hay que hacerlo. No se debe partir la hostia durante la consagración. ¿Por qué no? Dice el ordenamiento general del misal romano. El sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si es este del caso, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó toda la acción eucarística significa que los fieles siendo muchos en la comunión de un solo pan de vida que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo forman un solo cuerpo. La fracción comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente ni se le considera de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono el sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz aquí está la respuesta para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del señor en la obra de la redención es decir del cuerpo de cristo jesús viviente y glorioso la súplica cordero de dios se canta según la costumbre bien sea por los cantores o por un cantor seguido de la respuesta de todo el pueblo, o, en cualquier caso, si no se canta, se dice en voz alta. La invocación acompaña la fracción del pan, lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado el rito. Es decir, que normalmente nosotros decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros dos veces y a la tercera, danos la paz. Pero esto se puede prolongar hasta que haya terminado el rito de la fracción del pan. Y es en ese momento, en el Cordero de Dios, que se debe hacer la fracción del pan. Partir la hostia durante el relato de la institución, de la consagración, es un Abuso, porque el relato es principalmente una proclamación de por qué celebramos la Eucaristía. No es una demostración de lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Si el relato fuera una demostración de lo que nosotros hacemos, lo propio sería no solo partir el pan, sino repartirlo, compartirlo en ese momento y una vez dichas las palabras sobre el cáliz, darlo también el cáliz en ese momento. El relato de la institución... No es, como decía, una dramatización, es un relato litúrgico, es una confesión de fe, es una proclamación de que celebramos la Eucaristía en memoria del Señor. Pero para entender más concretamente lo que significa echar esa partícula sobre el cáliz, nada mejor que decir en voz alta la oración secreta que se pronuncia interiormente en ese momento. Se dice así, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Así que este es el sentido de fraccionar el pan y unir esa partícula al cáliz. Ambos, el cuerpo y la sangre de Cristo, se convierten para nosotros en alimento de vida eterna quien obra esta transformación es el Espíritu Santo así que para que también nosotros seamos transformados por él invoquémosle con fe
0: Ven Espíritu Ven Espíritu ven Espíritu
1: Dios, nos creaste por el soplo de tu Espíritu. Nos rescataste mediante el soplo de tu Espíritu. Tratamos contigo gracias al soplo de tu Espíritu. ¿Y todo para qué? Para que vivamos como hijos este soplo. Para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra carne y nuestra sangre, nuestras alegrías y dolores, no sean sino una exhalación continuada de ese soplo. No sean sino una inspiración permanente del soplo de tu Espíritu Santo. No estamos destinados a permanecer recostados perezosamente en ti, ni acurrucados al calor de tu cobijo. Estamos llamados a vivir en tu amor. Por eso te llamamos, te acogemos, queremos que nos lances fuera y nos disperses por todos los vientos para que nos esparzas en sucesivas ráfagas por los cuatro puntos cardinales. Espíritu Santo, necesitamos que vengas con toda tu fuerza, necesitamos que vengas con todo tu amor, queremos que vengas con toda tu luz, necesitamos que vengas con toda tu sabiduría, necesitamos que vengas con todo tu poder, sabemos que vienes como viniste en Pentecostés. Señor, no tengas en cuenta nuestras cobardías ni nuestras angustias, tómanos por entero, toma nuestra carne y sangre, nuestro cuerpo y alma, Toma nuestro ser y hacer Y envuélvenos y zarandeanos por completo En tu místico huracán A fin de que consigamos infundir Y extender y encender por todas partes El fuego de tu amor
0: Ven Espíritu
1: Vamos allá, después de invocar juntos el don del Espíritu Santo con nuestro nuevo programa. Estamos hablando, os lo recuerdo, de cómo celebrar. Hemos hablado de los signos sacramentales, de los símbolos, de las acciones y palabras en la celebración sacramental y hablábamos en el último programa de la función importantísima que tiene el canto y la música en la celebración litúrgica. Y siguiendo con los signos, con las expresiones con los símbolos de la celebración litúrgica continuamos con otro de los aspectos presentes en todas nuestras iglesias y también en nuestros hogares lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos 1159 al 1161 y en el 1192 nosotros escuchamos ahora la pregunta 240 del compendio del Catecismo. Número 240. ¿Cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Ya veis que vamos a hablar hoy de las imágenes. Imagen, la palabra imagen, es la representación de un objeto en dibujo, pintura, escultura, etc. Particularmente de una persona y las imágenes religiosas específicamente nos hablan de dios de la virgen o de los santos también una imagen es una representación figurativa de un objeto en la mente y una descripción muy real de una cosa eso es lo que dice el diccionario a propósito de lo que es una imagen en un inicio, las imágenes se hicieron para evocar la apariencia de algo ausente. Con el tiempo quedaba claro que estas imágenes podían sobrevivir al objeto representado y por lo tanto podían representar al objeto en sí tal y como éste había sido percibido. Este aspecto resulta clave para entender el papel que tiene la imagen religiosa, ya que Dios, Jesucristo, Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen, los santos, están visiblemente ausentes y se hacen presentes y se dan a conocer por medio de la imagen. Las imágenes sagradas son una traducción iconográfica del mensaje evangélico en el que imagen y palabra revelada se iluminan mutuamente. Tienen un determinado propósito y no están hechas al gusto propio del artista, sino que deben pegarse lo más posible a lo que la Sagrada Escritura dice o a la propia vida de los santos. No vale cualquier representación de Jesús, no vale cualquier representación de la Virgen. En la religión católica, la contemplación de las imágenes sagradas ayuda a la oración y su función principal es meter introducir a las personas en el misterio de cristo las imágenes son un puente entre lo terrenal y lo divino sin embargo cada una de ellas tiene su historia y su veneración particular que se basa en los acontecimientos relacionados con el santo que se representa estas imágenes juegan un papel fundamental y se hacen presentes desde el inicio para evangelizar es necesario hacer imágenes y cuando digo imágenes ahora me refiero a la segunda acepción de la palabra imagen que he dado leída del diccionario es decir, la representación figurativa de un objeto en la mente bueno, pues eso que nosotros hacemos en la mente, crearnos imágenes, se expresa hacia afuera con las estatuas o los cuadros son imágenes de hecho cuando la gente no tenía conocimiento de la lectura cuando había un grandísimo un altísimo índice de analfabetismo las imágenes sirven para enseñar la doctrina católica a aquellos que no comparten el mismo idioma, ni la misma cultura, ni siquiera la misma cosmovisión. Debido a esto, las imágenes a la hora de evangelizar juegan un papel primordial para poder explicar de manera sencilla la religión católica y hacer presente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Virgen María o a los santos, y sus vidas sus biografías para lograr la evangelización se necesitaba un gran número de imágenes religiosas por eso desde los dibujos que aparecen en las catacumbas o los que más adelante se pondrán en los misales o los breviarios tienen esta función de hacer presente expresar en imagen aquello que estamos tratando de mostrar el uso de las imágenes para hacer presente aquello que está ausente para recordar a aquellos a quienes queremos o para evocar momentos especiales está rodeándonos constantemente desde la televisión que se ve en imágenes hasta las fotos o cuadros de familia que son imágenes son una prueba de cómo estamos rodeados de estas realidades que nos evocan a algo que representan, que hacen presente. Y esto que parece tan sencillo, tan fácil de entender, que aparentemente no tendría que suscitar ninguna pega, resulta que, para mi sorpresa, la verdad es una de las herramientas que más utilizan los enemigos de la Iglesia Católica para atacarla. Y digo que me sorprende porque es tan clara la función que las imágenes tienen en la liturgia y en la vida en general que me llama muchísimo la atención que nos ataquen a los católicos por tener imágenes. Y de hecho es uno de los argumentos más recurrentes por parte de las sectas a la hora de querer desacreditar la Iglesia de Jesucristo. Y el argumento que se suele dar para negar la importancia de las imágenes es decir que en Egipto y en Babilonia, en la antigüedad, la gente utilizaba imágenes, capillas y cuadros religiosos en sus hogares y que estas personas sentían seguridad y bendición gracias a las imágenes. Pero que Dios reprueba esta práctica porque la gente recurre a objetos materiales en vez de poner su confianza solamente en él. Y para mostrar... La opinión de Dios, según ellos, citan la Sagrada Escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor advierte contra el deseo de tener imágenes tal y como hacen los pueblos paganos. La cita más recurrente para ellos suele ser la del de capítulo 20 del Éxodo y os lo paso a leer. Recuerdo que una vez hice un poco trampa en, en misa, en, un, en una homilía, en un sermón y tocaba este texto del Éxodo, lo leyó el lector tal y como está en la Sagrada Escritura y luego yo hice un poco, repito, trampa, me puse en el papel de un protestante y primero os leo el texto completo y luego os leo el texto como lo leen ellos. Dice el capítulo 20 del Éxodo, leo desde el principio. Entonces... Pronunció Dios todas estas palabras diciendo «Yo, ya Yahvé, soy tu Dios, el que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí». No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces yo, para poner a prueba a mis feligreses, leí este texto. Yo soy tu Dios que te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos. Bueno, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces Dios prohíbe las imágenes. Pero claro, me acabo de saltar el versículo 3. No habrá para ti otros dioses delante de mí creo que ese versículo es muy importante para entender de qué está hablando el Señor. ¿Qué pasa? Que cuando habléis con algún protestante o algún sectario testigo de Jehová, por ejemplo, y te cite el Éxodo 20, se va a comer el de no te harás ídolos. Simplemente va a decir no te harás imágenes. Pero la Sagrada Escritura no habla de imágenes, sino de ídolos. Y también citan el Capítulo 7 del Deuteronomio, donde dice así el versículo 25. Quemaréis las esculturas de sus dioses y no codiciarás el oro y la plata que los recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo. Pues es una cosa abominable para Yahvé tu Dios. ¿Veis? La Biblia, dicen ellos, dice que hay que quemar las esculturas de los dioses. Y también en el Nuevo Testamento dice... El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, leo el versículo 29, dice Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. ¿Veis cómo dice la Biblia claramente que nosotros no tenemos que tener imágenes de oro, plata, piedra, modelados por el ingenio humano? Dice también San Juan que nos guardemos de los ídolos y que caminemos por la fe y no por la vista. Y así termina precisamente esta primera carta en el capítulo 5, el último versículo, termina diciendo, hijos míos, guardaos de los ídolos. Y todas estas expresiones y otras las utilizan nuestros queridos hermanos separados para acusarnos de estar desobedeciendo la palabra de Dios cuando tenemos imágenes en nuestros hogares e incluso en nuestras iglesias. Y esto es una simplificación. Simplificación. ¿Prohíbe Dios adorar imágenes? La respuesta es muy clara. Sí, Dios prohíbe adorar imágenes. En el Antiguo Testamento estaba severamente prohibido el culto a todo tipo de imágenes, a la representación plástica de la divinidad o de lo sagrado. Ya el primer mandamiento del decálogo, lo hemos leído en el capítulo 20 del Éxodo, lo dice de una manera muy clara. Queda prohibido todo tipo de imágenes que se representen como divinidad. A pesar de esta prohibición tan clara, la primera de la ley, inmediatamente después de haber prometido cumplirla, el pueblo se fabrica un becerro de oro y dice «Este es tu Dios que te ha sacado de Egipto». Este pecado es la idolatría y es la causa de que Dios Decida destruir a su pueblo. Solamente la intercesión de Moisés hace que el Señor se apiade y perdone al pueblo. Dice el Éxodo, capítulo dos. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron, «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés» el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón les respondió Quitad los pendientes de oro de las orejas y de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, a Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber y después se levantaron para solazarse. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo, anda, baja, que tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés, ya veo que tu pueblo es un pueblo de dura cerviz, déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore, de ti en cambio haré un gran pueblo. Pero Moisés Trató de aplacar a Yahvé su Dios diciendo, ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Van a poder decir los egipcios, por malicia los ha sacado, para matarlos de las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. El pueblo de Israel muy sensible y carnal, que estaba rodeado de pueblos idólatras, es muy propenso a este pecado de la idolatría. Moisés lo advierte en repetidas ocasiones. En el capítulo 4 del Deuteronomio podemos leer, pero ten cuidado y guárdate bien, no vayas a a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto ni dejes que se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida enséñaselas a tus hijos y dice leo deuteronomio capítulo 4 leo el versículo 15 Tened mucho cuidado de vosotros mismos... Puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb en medio del fuego, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura alguna de las bestias de la tierra, figura alguna de las aves que vuelan en el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas y bajo las aguas. Moisés tiene que recordar al pueblo que no vuelvan a caer en la idolatría. Y de hecho, los profetas comparan la idolatría con el adulterio. Es como abandonar a Yahvé, al Dios verdadero, al esposo legítimo, para ir con los amantes. La verdadera razón de esta prohibición es que Dios es el único Dios. Y no se resigna a ser el primero entre los dioses, sino el único. Único Dios, eso es lo que es el Señor. En consecuencia, los demás dioses no son absolutamente nada, y por eso el profeta Isaías los ridiculiza tan habitualmente. Si leemos el capítulo 44 de Isaías, dice así: a partir del versículo 9, escultores de ídolos. Todos ellos son vacuidad, de nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán abochornados. Y podéis seguir leyendo Isaías 44 a partir del versículo 9. Naturalmente, esta prohibición queda, se mantiene también en el Nuevo Testamento, de hecho lo dice así San Pablo cuando está en Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, dice Pablo leo el versículo 29 somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano entonces, es verdad que Dios detesta que adoremos imágenes. Pero nosotros, los cristianos católicos, no adoramos imágenes. De hecho, Dios manda hacer imágenes. Dios no es material, sino espiritual, y el pueblo no puede adorar imágenes y subrayo la palabra adorar, representaciones materiales del verdadero Dios, porque corre el riesgo de confundir, como hicieron los egipcios, al verdadero Dios, con la, con, como, hicieron los egipcios, no, perdón, como hicieron los israelitas al salir de Egipto con el becerro de oro, confundir al verdadero Dios con la imagen que lo representa, llegando a creer que Dios es material. Sin embargo, hay que hacer notar que la prohibición se refiere a la a adoración de imágenes, no al mero hecho de hacer imágenes con tal de que éstas nos sirvan como un signo de la presencia de Dios pero que no se identifiquen con Dios ¿Cuándo manda Dios hacer imágenes? Pues si en el capítulo 20 del Éxodo prohíbe hacerlas en el capítulo 25 del mismo libro del Éxodo manda hacerlas Dice capítulo 25 del Éxodo, capítulo 10, versículo 10. Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y además... Pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella cuatro anillas de oro que pondrás en sus cuatro pies. Dos anillas a un costado y dos anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro. Y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo... Un propiciatorio de oro puro de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además dos querubines de oro macizo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por encima cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio te comunicaré todo lo que haya ordenarte para los israelitas entonces, en este capítulo 25 del Éxodo, el Señor manda construir el arca y tiene imágenes. Pero estas imágenes de los querubines no merecen los honores divinos. No se les puede rendir culto como si se trataran de Dios. Pero el pueblo necesita estos signos sensibles. Dios ha mandado construir esto como signo de la presencia del mismo Dios en medio del pueblo y se acude al arca de Dios para hacer la oración porque es el signo de la presencia de Dios. Dice el libro de Josué en el capítulo siete versículo seis Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Vemos cómo Josué se postra delante del arca, que es un signo de la presencia del Señor. Y de la misma manera, Salomón colocó querubines y otros adornos en el templo de Jerusalén, en el primer libro de reyes en el capítulo 6 podemos leer a partir del versículo 23 hizo en el debir dos querubines de madera de acebuche de diez codos de altura Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín cinco codos diez codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas el segundo querubín tenía diez codos, las mismas medidas y la misma forma para los dos querubines. La altura de un querubín era de diez codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba el muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro y sus alas se tocaban en el medio del recinto ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todo en torno los muros de la casa con grabados de esculturas de querubines, palmeras, capullos abiertos al interior y al exterior. Y quizá la imagen más famosa que Dios mandó hacer es la de la serpiente de bronce que había de sanar a quienes fueran mordidos por las serpientes venenosas. En el capítulo 21 del libro de los Números aparece este mandato del Señor. Dice así, leo desde el versículo 6. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, Hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en su mástil y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce quedaba con vida. Naturalmente no quiere decir la Biblia que la serpiente de bronce tuviera un poder especial que la pudiese equiparar a la divinidad. Recurrir a la imagen era un acto de fe y de confianza en la palabra de Dios que había hablado de esta manera. De hecho cuando más adelante el pueblo de Israel, se desvía de esta intención y le da culto a la imagen, entonces Yahvé, el Señor, manda destruirla. Pero manda destruirla cuando atribuyen a la imagen un poder que ésta no tiene, pero es Dios mismo el que ha mandado construirla. Leemos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 4. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nejustán. Entonces, cuando el pueblo adultera el fin verdadero de la imagen y le atribuye categorías divinas, es que Dios Manda destruirla. Jesucristo mismo considera a esta serpiente de bronce como un símbolo de su persona. Esto lo dice en la conversación que tiene con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. En el versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En el Nuevo Testamento, las imágenes toman un carácter nuevo y están permitidas por el hecho de que Jesucristo es la encarnación del Hijo de Dios. Dios sigue siendo puramente espiritual, pero ha quedado unido a la naturaleza humana que es material en el misterio de la encarnación por esta razón la representación de imágenes de cristo es completamente legítima ya que es la representación de alguien que tiene un cuerpo físico pero que es realmente dios no la materialidad de la imagen sino la persona de jesucristo representada en la imagen de la misma manera por la relación que han tenido con cristo es lícito representar imágenes de los santos y, sobre todo, de la bienaventurada Virgen María. En cualquier caso, un cristiano ha de saber que la imagen, aunque sea una imagen de Jesucristo, no es la divinidad. Es algo puramente material y no se puede dar culto de adoración a eso material. Pero, al mismo tiempo, como representa al Hijo de Dios y a otras personas íntimamente relacionadas con Él, a Cristo María, los santos, quienes rinden culto a las imágenes no lo hacen a la imagen, sino a quien la imagen representa. La adoración es solamente para Dios, pero la imagen es una representación que nos recuerda a esas personas. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical escuchando una canción que se titula La imagen de Dios, por cierto, de un grupo no católico, y continuamos con nuestro programa.
0: ¡Suscríbete uh -huh.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando cuál es la finalidad de las sagradas imágenes. Estaba tratando de responder a esa acusación que a veces nos hacen a los católicos de desobedecer el mandato de Dios que prohíbe las imágenes, cuando en realidad el Señor lo que prohíbe son los ídolos y Terminaba, antes de poner la canción, diciendo que, por cierto, esta canción es de un grupo no católico porque Hillsong es un grupo precioso, canta muy bien, pero no son católicos y, sin embargo, dicen, porque es de sentido común, que podemos ver la imagen de Dios. Imagen de Dios. No es lo mismo ver una imagen que ver a Dios mismo. No es lo mismo sentir veneración hacia algo que nos representa a Dios que sentir adoración hacia Dios mismo. Es ridícula, por tanto, la acusación de que los católicos adoramos estatuas. Y a pesar de que es ridículo, se oye mucho, se oye constantemente, porque los católicos tenemos estatuas en las iglesias, oramos delante de ellas y por eso violamos el mandato del Señor del Éxodo 20. Primero, hay que advertir que... Existe el pecado de idolatría, pero la acusación de que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes de Cristo y de los santos es incorrecta y está basada esta acusación en un malentendido que no sé si es fruto de la ignorancia o de la mala intención, pero desde luego lo que está claro es que ignoran lo que dice la Sagrada Escritura. Dios. Ciertamente ha prohibido el uso de imágenes en la adoración, pero si estudiaran profundamente las escrituras verían que una cosa es lo que Dios prohíbe y otra cosa distinta es lo que hacemos los católicos. Sí que está prohibida, sí que está condenada la adoración de las estatuas, pero una cosa es adorar estatuas y otra cosa es usar estatuas en la adoración. De hecho, como hemos visto, y voy a insistir un poco en ello, se recomienda su uso. ¿Por qué digo que se recomienda su uso? Porque Dios mismo nos mandó que las hiciéramos. Hay muchos pasajes, ya hemos leído algunos, donde el Señor manda hacer estatuas. Capítulo 25 del Éxodo. David le dio un plano a Salomón para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de llave Hay que notar que todo estaba de acuerdo a las escrituras previamente inspiradas, donde en Ezequiel 41 se describen las imágenes grabadas en el templo, cubiertos de grabados alternados de seres alados y palmeras. Durante la plaga de las serpientes, ya lo hemos visto también en el libro de los Números, Dios manda hacer una serpiente de bronce y el que la miraba quedaba sanado. Los católicos usamos estatuas, cuadros y otros objetos artísticos para recordar a la persona o cosa que representa de la misma manera que para recordar a nuestra madre nos servimos de su fotografía. Para recordar a los santos nos servimos de sus imágenes y las imágenes, las estatuas, los pórticos, de las iglesias, sirven para enseñar. Eran muy útiles para la instrucción de los analfabetos. De hecho, si vais a la casa de algún protestante, veréis que hay cuadros de Jesús o cuadros de es, eh, escenas bíblicas y en sus escuelas dominicales hacen dibujos. ¿Por qué? Pues porque las imágenes ayudan a la evangelización. Y por eso los católicos usamos imágenes también para la catequesis. Una de las acusaciones que se nos hacen es la de que nos ponemos de rodillas, dice el Deuteronomio capítulo 5, no te inclines delante de ellos. Y como los católicos nos ponemos de rodillas frente a las estatuas de Jesús o de los santos, entonces estamos haciendo adoración a las imágenes. Y eso no es. Es cierto. Es verdad que ponerse de rodillas puede ser una postura de adoración, pero no cada vez que te pones de rodillas es adoración. Por ejemplo, en otras culturas, como en Japón, es una señal de respeto inclinarse a saludar, incluso hasta ponerse de rodillas, y eso no significa que haya adoración. El que se arrodilla ante una estatua cuando reza no está adorando, ni siquiera orando a la estatua está adorando a Dios, está orando a Dios representado en la obra que ha realizado en el santo representada en la estatua o en la propia imagen de Dios Hijo Jesucristo. Al comienzo de la historia de Israel estuvo prohibida la representación de las imágenes porque él aún no se había revelado de forma visible. Si los israelitas hubieran hecho representaciones de Dios, se hubieran como de hecho ocurrió, visto tentados a adorarle en la forma de un animal como el becerro de oro o algún objeto natural como el sol, de la misma forma que hacían los paganos de las culturas que les rodeaban. Pero Dios se ha revelado y se ha revelado de forma visible, Dice, por ejemplo, el profeta Daniel, ya en el Antiguo Testamento, Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9. Esta es la descripción que hacemos de Dios porque es la imagen que la Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento, nos da de él. El Espíritu Santo también se ha revelado de forma visible en forma de paloma en el bautismo de Jesús y en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y por eso católicos y también los protestantes dibujan episodios bíblicos cuando utilizan en sus adornos de las iglesias o incluso a veces en sus vestiduras palomas o llamas de fuego, pero lo importante es es sobre todo la encarnación de Jesucristo. Él ha mostrado el rostro visible de Dios porque es imagen del Dios invisible, el primero de toda criatura. Cristo es el icono divino e intangible de Dios invisible. Sabemos que cuando los magos entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, cayeron al suelo de rodillas y le adoraron y le ofrecieron sus regalos. El fondo del asunto es que los retratos de Jesús y otros personajes bíblicos aparecen en todas las Biblias protestantes también y desde luego en el merchandising católico que habría que promocionar para visibilizar nuestra fe en joyas, en camisetas, en postales, en escenas, en... Pendones que cuelgan de los balcones, Cristo es representado por medio de imágenes. Incluso el símbolo del pez, popular entre los no católicos, es una imagen que representa algo. Dios se ha revelado en imágenes y, especialmente, se ha hecho visible imaginable en Jesucristo y nos damos cuenta de que no es malo que nosotros utilicemos las imágenes de esta forma para fortalecer, profundizar y actualizar nuestro conocimiento y amor a Dios. Ese es el propósito que tienen las imágenes en la iglesia. Son la imagen que representa aquello que no podemos ver con nuestros propios ojos materiales. La iglesia condena la idolatría, que además, habría que decirlo, la idolatría no es solamente adorar imágenes. La idolatría consiste en poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Y uno puede idolatrar algo, aunque no sea una imagen, puede idolatrar el placer, puede idolatrar la fama, puede idolatrarse a sí mismo. Es la idolatría, rechazar el señorío de Dios, el señorío único de Dios... Y colocar en su lugar otra cosa. Cuando hablemos de los mandamientos ya hablaremos de la idolatría. La vida humana encuentra su unidad en la adoración de un solo Dios. El mandamiento de adorar a un solo Dios que nos integra y nos salva. La idolatría es una perversión del sentido religioso del hombre. Idólatra es el que cree que Dios es otra cosa que no es Dios. Y nosotros... Los católicos, cuando veneramos las imágenes, tenemos claro que ellas no son Dios, pero de alguna manera nos ayudan a hacerlo accesible, nos ayudan por nuestros sentidos a contemplar el misterio invisible, incaptable por los sentidos de Dios. Por eso son tan útiles, tan buenas y edifican tanto, ayudan tanto. Y nos hacen presente al Señor, porque ¿quién no puede llevar encima una estampita? Es bonito cuando uno entra a una iglesia que mire a donde mire, todo le recuerda al Señor. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Contadme, contadnos a todos los oyentes, a toda la familia de Radio María, si tenéis imágenes en casa o cuáles de las que tenéis o la que... ...más devoción nos da de las que hay en la iglesia... ...si hay alguna imagen especialmente tierna... ...por ejemplo, una imagen que a mí me gusta mucho... ...es la de la Divina Providencia... ...Nuestra Señora de la Divina Providencia... ...creo que es la patrona de Puerto Rico, si no me equivoco... ...donde aparece el niño Jesús durmiendo en brazos de su madre... ...hay escenas preciosas representadas en imágenes muy bonitas... ...que desde luego despiertan la devoción... ...facilitan la oración... Y nos evocan a un misterio tan entrañable como el del amor de Dios que quiere expresársenos tal y como el hombre entiende las cosas. Y nosotros entendemos las cosas imaginándonoslas. Las podemos imaginar en nuestra cabeza y luego los que tengan arte para eso pueden plasmar lo que llevan en su interior en cuadros, en dibujos, en estatuas, en miles de formas artísticas que de alguna manera expresan la verdad de la fe revelada la hermosura de Dios y también la destreza del hombre y todo esto glorifica al Señor si queréis compartir vuestra relación con las imágenes o si alguna vez os habéis topado con alguien que nos ha acusado de idolatras o cuando nos acusan, y eso hay que corregirlo, de los abusos que a veces se dan con respecto a las imágenes, pues cómo nos defendemos de eso. Bueno, pues si queréis compartir esto o cualquier otra cosa, sabéis que podéis hacerlo escribiendo vuestros mensajes al correo electrónico compendio compendio arroba radiamaría.es o al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz